0: Te contamos que es una semana muy especial para hablar sobre un tema del que en el programa particularmente eh, nos gusta discutir, debatir, tratar, hacerlo visible, sobre todo, este, y es el parto respetado. Mucho se habla, pero poco se hace sobre el parto respetado. Mucho se habla, pero además poco se sabe. Algunos estudios dicen que en pandemia el 49% de los nacimientos fueron inducidos y que el 50% fueron cesáreas. También se sabe que sigue habiendo violencia obstétrica en los hospitales este, y en los lugares donde las personas gestantes van a parir. Por eso la tenemos en línea a una doula. En este caso vamos a hablar este, con una doula, Belén Shuvats, a ver si pronuncié bien su apellido. Belén, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, gracias por estos minutos. Comienza la semana del parto respetado. ¿Qué es respetar el parto?
1: Qué profundo eso, ¿no? Eh, en principio lo que se pide, ¿no? Y se visibiliza en esta semana es que los partos sean humanizados. Eh, y yo le agrego una palabra que sean también naturalizados para que dejen justamente, como vos decía, bueno, con, que hay muchísima violencia obstétrica, eh, que dejen de ser intervenidos por sobre todas las cosas. En esto del, del ser respetado se pide que el deseo de la persona que va a parir y de la persona que está por nacer eh, sean respetados. Es decir que hay una ley y hay derechos ¿sí? que generalmente se vulneran a la hora de parir lamentablemente. Entonces lo que se pide es eso, que la persona tenga conocimiento de todo aquello que le está pasando en su cuerpo, que sea avisada de todo lo que, de los procedimientos que van a realizar en su cuerpo, que le den un diagnóstico y por sobre todas las cosas que sea la protagonista. Sí, es como eh, lo, lo, lo más importante es que esta persona que va a parir sea la protagonista realmente.
0: Sigue pasando en nuestro país que cuando una persona gestante pide eh, un parto respetado o pide eh, que se le esté, que se le explique lo que va a hacer o pida a una acompañante sea maltratada esta persona o que de alguna manera empiece oh, bueno, dale hola, quejosa bueno, dale que tenemos que eh, personal mal pago, digamos con refuerzo de trabajo ¿sigue pasando esto en el país? ¿o hay algunas maternidades en donde esto no ocurra ya? Hay mm, algunas
1: muy pocas diría, que tienen otro sistema de atención al nacimiento, sobre todo, bueno, en Buenos Aires, en Capital Federal, hay instituciones en donde se respetan los tiempos biológicos por sobre todas las cosas, que eso es lo que más se pide, porque en realidad se entiende porque, por respeto, no en esto de la semana del parto respetado pedimos que nos traten con respeto, y no pasa por un trato cordial o amoroso, sino que pasa por, por esto que decía hoy, que justamente los derechos dejen de ser de ser perdón, vulnerados. Eh, y en esto, que vos decís en las instituciones lo que ocurre, la realidad que de un 100% en un 90% sigue ocurriendo. Y en el este 10% que no sucede es porque tienen guardias del de personal de la salud de 12 horas, y no de 24 como en la mayoría, y eso también hace a esta atención. Una persona eh, que está atendiendo, primero, vamos a, a partir por el inicio, que atienden muchas más personas de las que el cuerpo le da, básicamente, y a, además de estar mal pagos, ¿no? Entonces, es todo un conjunto de cuestiones que, ...que hacen a que estos, estos nacimientos estén realmente... en un estén, ...estemos pasando un momento crítico, ¿sí? Antes de la pandemia hubo un pico donde se mejoraron muchísimas cosas... ...y ahora con la pandemia volvemos a tener personas aún pariendo solas... ...entrando a las instituciones sin ni siquiera un acompañante... ...que no hablamos de una persona externa de la familia sino que ni siquiera pueden entrar los compañeros, el marido, la pareja, una madre, una abuela, una tía, nadie puede entrar a acompañar a estas personas. Uh -huh. Que eh, hoy la ley, la ley, ¿verdad?
0: la ley hoy te permite que en todo el proceso desde que una ingresa este, al hospital pueda estar acompañada por una persona que eh, cercana.
1: Exactamente, existe una ley que es la 25.929, que... Eh, viene ya de larga data, el, el gran problema es que no hay una sanción eh, con un peso, ¿no?, hacia los profesionales que no la cumplen, uh -huh. exceptuando que la persona haga una denuncia de violencia tétrica, pero ahí hay un tema también de que una persona en estado de, de puerperio no tiene la energía para poder hacer una denuncia. Entonces, no, no se realizan y siguen pasando estas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y esta ley, bueno, también, en esto que vos decís que incluye, bueno, que, que si la persona pueda asistir con un acompañante que elija, desde mi visión, los maridos, novios, parejas, compañeros, no pueden ser vistos como acompañantes. Eh, y ahí, bueno, entra el rol de la Dula, ¿no?, que en la mayoría de las instituciones hay que hacer todo un trámite o hay que estar, eh, a, o sea, con el equipo médico muy hablado tiene que estar para que podamos estar en las instituciones. Sí. Eh, y bueno, eso es, también es lamentable porque la persona elige estar con nosotras al momento del nacimiento de sus hijos, de sus hijas, eh, por una cuestión de que somos su referente, de que conocemos su historia, de que hacemos un acompañamiento individualizado, personalizado, que desde el del sistema de salud no no se realiza por una cuestión de tiempo, de, bueno, de un montón de cuestiones que, 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 que no es eh, el adecuado quizás el acompañamiento que las personas requieren en este momento tan vulnerable de sus vidas. ¿no? Uh
2: -huh. Pu puede ser tiempo, pero también puede ser infraestructura, recordemos que a lo mejor nuestros hospitales en las salas de maternidades quizás tampoco están preparados para para este sistema de, de tener una dula. Creo que también muchos de nuestros oyentes a lo mejor también se están enterando que cuál es la función de, de una dula. Es algo relativamente eh, nuevo en nuestro en nuestro territorio, digámoslo, sabemos que hay otros lugares del mundo que esto ya se venía usando, se venía utilizando, pero pero acá en la Argentina quizás también es una forma nueva de tener esto del parto, del parto respetado.
1: Sí, la figura de la dula en realidad es más bien antigua, hasta ancestral te diría. El tema es que, bueno, como vos decís, hoy por hoy, ha visibilizado hace un tiempo en nuestro país, en otros países, eh, ya directamente tenés que ir a parir con una dula, ¿sí? Uh -huh. Son, somos un complemento dentro de la institución. Eh, muchas de las personas no saben, justamente como vos lo dijiste, ¿qué es una dula? ¿Cuál es nuestro rol? Y nuestro rol es, como dije hoy esto, acompañar la historia individual de esta persona. Uh -huh. la, la herramienta fundamental que tenemos es llevar herramientas, eh, bueno, entre esas herramientas la más importante es la información, claro. ¿sí? la información con evidencia científica, que muchas veces se cree que somos las dulas las que inventamos, que por ejemplo el embarazo saludable es hasta la semana 42. No, lo dice la OMS. No, no lo inventamos nosotras. Pongo eso como ejemplo, como un montón de otras cosas claro. que, que, que suceden. Eh, y realmente, en este dar información, en este dar un abanico de información, ¿para qué es? ¿Cuál es el objetivo? Para que las personas puedan decidir con un nivel de conciencia y que dejen de elegir desde el miedo. Uh -huh. Las dudas acompañamos... Eh, los partos vaginales naturales, las cesáreas, los porterios, los pospartos, las crianzas, eh, pero siempre respetando lo que la persona elige, claro. ¿sí? sin anteponer nuestros ideales. Uh -huh. Pero a veces no podemos elegir porque no, no tenemos la información.
2: Claro, claro. Belén, salvando distancia, serían como las matronas.
0: Que, claro, que existían en, en su momento.
2: Lo, lo, lo que te quería consultar es, ¿dónde se denuncia? Porque esto esto también es otro tema, salvando la, la intervención de, de la adula en un, en un parto. Cuando una mujer sufre violencia obstétrica, ¿dónde se denuncia? ¿Hay denuncias relacionadas a esto? sabes si se hace un seguimiento hacia los médicos que participaron en ese, en ese
1: parto? Mira, conozco muy pocos casos en los cuales eh, bueno, las denuncias han llegado realmente a, a, a su fin ¿no? y, a, y a resolverse. Generalmente en la institución se parte por esa, ese, ese lugar, ¿no? la institución que eh, la persona parió, se tiene que dirigir con un abogado, una abogada, y ahí iniciar ¿no? eh, estas acciones eh, en bueno, contra de... La, los profesionales que participaron en este en este nacimiento. Sí o sí, desde lo que yo he visto que familias han atravesado, eh, sí o sí hay que conseguirse un abogado y empezar una denuncia desde ese lugar, ¿no? Uh -huh. Porque después hay correos electrónicos, hay eh, números de teléfono que las instituciones a veces nos dan y demás, y la realidad es que no funciona, ¿sí? eh, Por eso es que justamente también las personas ya no denuncian porque es como, no, si sí llamé y no me atendieron y me pasaron acá, allá, bueno, la pelotita sigue como girando y nunca llega a ningún lado, ¿sí? uh -huh. Por eso siempre eh, lo que yo les aconsejo cuando suceden estos partos, nacimientos violentados y que realmente hay que denunciar, bueno, que consigan bueno, un abogado, una abogada y que inicien las acciones desde, desde ahí abajo, ¿no? Como eh, es la recomendación por ahí, desde lo que veo, ¿sí? algunas familias se han atravesado y les ha funcionado,
0: ¿sí? Belén, ¿qué, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el, el acompañamiento que hace una dula, digamos, durante el parto, en la previa, durante, post, digamos, como para concretamente, digo, si nos están escuchando personas gestantes que no están siendo acompañadas por una dula, ¿qué es lo que hace este, este tipo de profesionales, no solamente durante el parto, sino antes, digo, en cuestiones concretas?
1: Bien. En, lo más importante es que. Realizamos la preparación integral al nacimiento con el entorno más cercano de las personas, ¿sí? es decir, eh, bueno, con el marido, la pareja, y muchas veces yo hasta en estos encuentros que hacemos con las familias, está la abuela, por ejemplo, que va a estar en el posparto, bueno, también la incluimos para que esté con información actualizada acerca de la lactancia, acerca de los cuidados de los recién nacidos. Entonces, nuestro, nuestro acompañamiento consiste en una serie de encuentros con esta persona que va a parir para prepararla al nacimiento. ¿Cómo es la preparación? Como dije hoy, la clave a través de la información para que pueda elegir, a través de trabajar los miedos, las dudas, las inquietudes, todo aquello que le genera inseguridad al momento de ir a parir. Y también, por sobre todas las cosas, que somos un puente, siempre digo yo, o, o algo así, ¿no?, un canal, para que las personas puedan elegir sin ningún prejuicio, ¿sí? Eh, quiero un parto así, así, obvio que en esto del quiero, después eh, hay cosas que van sucediendo, y que no se pueden programar de tal manera, pero sí que exista este deseo, este deseo expresado por la persona que lo pueda, que pueda saber qué es lo que quiere realmente, sí, si nunca se lo preguntó, que se lo pueda preguntar, y que pueda ir dando paso a paso para llegar a un nacimiento tranquila, segura, acompañada, informada, sí, y sobre todas las cosas eh, que tenga herramientas para atravesar este trabajo de parto que históricamente y socialmente, culturalmente, se le tiene mucho miedo al dolor, ¿no? Esto de cuando nos cruzamos con alguien que está gestando pronta a parir, lo primero que nos dice es, tengo miedo al parto o tengo miedo al dolor del trabajo de parto. Y bueno, existen un montón de herramientas para acompañar este trabajo de parto, como es eh, los movimientos, la respiración... ¿Sí? que la persona, por sobre todas las cosas, pueda saber qué va a suceder en su cuerpo. ¿Van a haber contracciones que les va a generar una molestia física? Sí, pero también que va a depender del estado de tranquilidad con, las que, con la que esta persona pueda llevarlo adelante. ¿Sí? Uh -huh.
0: eh, Belén, muchísimas gracias por estos minutos y el último mensaje que quieras dejarle a las personas gestantes.
1: Bueno, muchas gracias. Y por último, bueno, mencionar el lema de, este, de esta semana, de este año, que es que el nacimiento es sagrado y no más violencia. Este es el lema que han elegido para este año y, bueno, el mensaje justamente es ese, que deseo que todos los nacimientos sean sagrados y, y respetados.
0: Belén, muchas gracias, que tengas buen día.
1: Muchas gracias, buen día para todos.
0: Bueno, la escuchaban a Belén Shuvats, Dula, en esta semana del parto respetado.